0: جميع المشاركين في المؤتمر إضافة للمنظمات الإقليمية جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي كلنا اتفقنا على الحاجة لحل سياسي الأيام الأخيرة أوضحت أنه لا توجد أي فرصة لحل عسكري كذلك اتفقنا جميعاً على احترام حظر الأسلحة وعلى تشديد رقابة على حظر الأسلحة أكثر مما كان عليه الحال في الماضي هكذا أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بنبرة محايدة نتائج مؤتمر برلين الذي عقد لمحاولة الوصول إلى حل للأزمة الليبية والذي قيل عنه منذ البداية إن الأمل المعقود عليه ليس كبيراً نظراً لتعقيدات الأزمة الليبية فما الجديد الذي قدمه هذا المؤتمر للقضية الليبية؟ وهل يمكن اعتبار هذا المؤتمر طوق النجاة الأخير لليبيا ولليبيين؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة معنا عيسى الطيبي مدير مكتب الجزيرة في برلين أهلا بك عيسى
1: أهلا وسهلا أستاذ خديجة
0: عيسى أنت غطيت المؤتمر وخبرت كواليسه الأشياء التي لاحظتها واستمزجتها أنت كصحفي وربما لم تسلط عليها أضواء الكاميرات ما الذي يمكن أن تحكيه لنا؟
1: إلى غاية انطلاقة المؤتمر الساعة التاسعة والنصف بتوقيت المحلي بقدوم أول مشارك إلى دار المستشارية أو ديوان المستشارية الألمانية كانت خلال هذه الجلسة مع طرفي الحوار مع حفتر من جهة ومع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق من جهة ثانية لم يستطيع المستشارة ميركل ووزير خارجيتها أن يجمعهما في طاولة واحدة لذلك اجتمعوا مع كل منهم على انفراد رفض السراج المشاركة في المؤتمر طبعا ميركل أبلغت الحفتر بأنه لا تستطيع أن تسمح له بالمشاركة لابد أن يكون الطرفان موجودان في هذه الطاولة الألمان قالوا بأننا لن نضغط على أحد نحن وسيط نحن هنا في برلين من أجل تقديم رؤية للحل لكن لا نضغط على أحد السراج كانت له المبادرة في رفض الجلوس في طاولة تجمعه مع حفتر رفض الجلوس أيضا في المؤتمر إذا كان حفتر موجود وبالتالي الألمان وجدوا أنفسهم بأنهم قادمون على مؤتمر ليس سهلا ليس سهلا
0: عيسى أنت والصحفيون أيضا الذين كانوا يغطون مع هذا الحدث هل كان من السهل الوصول إلى أطراف الأزمة والحديث معهم ورصد مواقفهم عن قرب؟ يعني هناك أشياء تحدث وراء الكاميرا ربما لا
1: تنقل؟ لاحظنا أن تحرك المحاور الداعمة للأطراف في اجتماعات ثنائية للتنسيق كانت واضحة للعيان سواء اللقاءات التي جمعت رئيس التركي برئيس الروسي أو الرئيس الجزائري برئيس التركي والطرف الاخر كذلك ولعهد ابو ظبي استبق الجميع وقدم الى ديوان المستشاريه بيوم قبل بدء المؤتمر والتقى المستشارة خرج بيان من الحكومه الالمانيه يقول بان محمد بن زايد التقى المستشاره تقاسم معها الافكار وقال له بانه لن يشارك غدا في المؤتمر وان شقيقه وزير الخارجيه سينوب عنه شو سبب غيابه هناك تحليلات تقول بان ولعهد ابو ظبي اراد ان لا يحرج نفسه بجلوس في طاولة واحدة مع رئيس التركي أيضا هناك تحليلات تقول بأنه لا يريد القبول بأي حل سياسي لأزمة يريد حلا شاملا سريعا عسكريا يقوده حفتر لإسقاط حكومة الوفاق هذا الأمر أيضا لاحظناه حتى عند الجانب المصري عند المحور الذي يناصر حفتر يرى بأن الحل العسكري السريع هو ما ترغب في هذه الأطراف لا يرغبون الذهاب في عمليه سياسيه يسيطر عليها الروس والاتراك وياخذون الملف من بين ايديهم كما اخذ في سوريا.
0: ما هي البنود عيسى التي نوقشت خلال هذا
1: المؤتمر؟ من اهم القضايا التي طرحت الالتزام بتنفيذ قرار الامم المتحده بحظر تصدير السلاح الى الاطراف المتحاربه خروج الميليشيات، تجريد الميليشيات، المرتزقة، كل هذه القضايا هي كانت في صلب القرارات. ثم الذهاب إلى مؤتمر جنيف القادم، وهو أحد مخرجات مؤتمر برلين في نهاية الشهر لإنشاء مجلس رئاسي تكوّن من ثلاثة أعضاء، وأيضا حكومة موحدة تسعى لإنهاء. من هي الأعضاء الثلاثة؟ طبعا الاعضاء الثلاثه بمعنى اخر ان يكون كل شيء توافقي بمعنى ان البرلمان طبرق والمجلس الرئاسي كلاهما سيكون حاضرا في هذا الاجتماع وسيمثلان في هذا المجلس وفي ايضا في الحكومه ايضا من مخرجات هذا المؤتمر افساح المجال لانتخابات تشريعيه ورئاسيه قادمه يبنيها مؤتمر جنيف بالاضافه الى دعم القرارات الامميه بحيث تصبح الولاية القانونية لمجلس الأمن هي من تتولى مخرجات مؤتمر برلين بمعنى آخر أن مجلس الأمن سيصبح هو من يحاسب من اخل بهذه الالتزامات
0: طبعا كل ذلك عيسى مرتبط بمواقف الأطراف الداعمة لطرفي النزاع في ليبيا لنستمع إلى كلام الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش
1: اليوم التزمت كل الأطراف بالكف عن التدخل في الصراع المسلح أو الشأن الداخلي الليبي يعتبر هذا جزءا من نتائج المؤتمر
0: اذا عيسى استمعت الى جوتيريش يقول او يتحدث عن دور الاطراف الداعمه لطرفي النزاع في ليبيا واهميه توقف هذه الاطراف عن هذا الدعم كيف يتم ضمان هذا الالتزام
1: المستشاره ميركل والامين العام سئل هذا السؤال في المؤتمر الصحفي ما هي ضمانات التزام الاطراف بعدم دعم الاطراف او الاطراف الخارجيه نتحدثون بعدم دعم الاطراف الداخليه وتدخل في شؤونها هل هناك مثلا عقوبه تفرض ميركل قالت بصراحه: ليست هناك عقبات لم يقرر مؤتمر برلين هكذا صيغه. قالت مؤتمر برلين او اللجنه العسكريه او اللجان التابعه او الاربعه التي ستبحث الوضع ستقوم بتسميه من يخترق هذا الاتفاق وتسميه الامور بمسمياتها.
0: كان يجب ان تفهم الاطراف في ليبيا ان هناك طريقا وحيدا للحل، وهو غير عسكري. ولقد حققنا هذا الهدف.
1: وهذا الامر طبعا تدخل فيه الامين العام المتحده طبعا السؤال كان موجه للمستشار ميركل وتدخل الامين العام لياخذ الكلمه ويواصل ويقول بانه حزين لان الاطراف الدوليه وهي اعضاء الامم المتحده لا تلتزم بهكذا قرارات وتجربه الازمه الليبيه خلال الاشهر الماضيه بينت ذلك. لا بد من وقف إطلاق النار لدينا هدنة ونقطة رئيسية وهي أن كل المشاركين اليوم التزموا بدعم وقف إطلاق النار كما التزموا بالضغط على حلفائهم في الصراع لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار
0: هل هذا يجعل مؤتمر برلين مجرد يعني حبة باندول لتسكين هذه الأزمة مؤقتاً أو استراحة بين شوطين كما يحدث في المباريات؟
1: أنا وشد نظري خديجة أن أهم مخرج في مؤتمر برلين هو أنه أعطى فرصة لتوافق دولي كبير على الحد الأدنى بمعنى أن اللاعبين في الأزمة اللي نتحدث عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نتحدث عن الرئيس التركي نتحدث عن الرئيس الروسي على الأقل اتفق هؤلاء على الحد الأدنى وهو اطار سياسي يبدا بحثه في جناف والامر الثاني اللجنه العسكريه التي تشكل من الطرفين. هذا لربما اذا تجاوز المجتمعون في جنيف الخلافات سيبنى عليها.
0: ولكن عيسى ما يغذي هذه الازمه او هذا الصراع هو السلاح. الاتفاق على وقف امدادات السلاح هل يبدو جديا؟
1: صحيح، الممثل الاعلى للسياسه الخارجيه اكد في مناسبات كثيره بعد المؤتمر بأنه ينبغي على الأوروبيين أن يعطوا تصورا لتنفيذ مخرجات برلين من بينها حضرة زر السلاح أو مراقبة حضرة زر السلاح أيضا مراقبة وقف اطلاق النار الأوروبيون الآن لا يريدون أن ينغمسوا في الأزمة الليبية لأنهم أيضا مختلفون في هذا الاتجاه وألمانيا لا تريد أن تستفرد بالملف بحيث تاخذ الاطراف كلها تتراجع وتترك الجيش الالماني مثلا وهو ما صرح وزارة الدفاع بانه لا يمكن ارسال الجيش الالماني الا بوجود ضمانات وتعاقد جمعي بين المشاركين بان هذا القرار ارسال الجنود لمراقبه وقف اطلاق النار، لمراقبه عدم تدخل الاطراف، ينبغي ان يكون جماعيا خصوصا كما قال ماكرون وهذه نقطه مهمه قالها في يوم بدء المؤتمر، قال بانه ينبغي التعامل بواقعيه في الأزمة الليبية في ظل أن حفتر يسيطر على 80% من المساحة في ليبيا وهذا يعطي انطباع تماما بأن المحاور لها أجندات أخرى
0: طب عيسى مهم أن يدرك أو يعرف المستمع ما مصلحة كل طرف من هذه الأطراف الخارجية في امتداد الأزمة الليبية
1: هناك كلام لا يقال دائما بصراحة في وسائل الإعلام وهو أن لا نريد الصراحة. الغرب لن يقبل لوجود حكومه ذات توجه اسلامي في ليبيا الغرب لن يقبل بحكومه وليده الربيع العربي المانيا مرعبه تشعر برعب كبير لان بوابه ليبيا هي بوابه الهجره غير الشرعيه الثانيه وهذا الامر لا. يهدد ان يغير خريطه نظام سياسي في المانيا بالنسبه للروس يريدون ان يكون لهم تواجد في الضفه الاخرى لحصار اوروبا معركه الغاز معركة وجود يد لروسيا في ليبيا هذا أمر يقلق الأوروبيين. نعم. طرف الفرنسي طبعا معروف امتداداته السياسية والفكرية بأنه يرغب في وجود دولة مستقرة آمنة تضمن له إمدادات الغاز والبترول لأوروبا ولا تحدث له أي بما يسمى لا تنغص عليه خصوصا في القرارات السياسية في البحر المتوسط.
0: طبعاً على خلفية هذه اللعبة لعبة المصالح يمكن أن نحلل هذه الصورة الجماعية التي أراها أمامي الآن الصورة الجماعية للمؤتمر فيها الزعماء والمشاركين في مؤتمر برلين ولكن لافت عيسى غياب الفرقاء الأساسيين في ليبيا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج وأيضاً اللواء المتقاعد خليفة حفتر ربما حتى الأماكن والزوايا التي تخذها المشاركون في الصورة كانت توحي باختلاف المواقف والاستراتيجيات لكل طرف عندك مثلاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقف ببرود إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على يسار الصورة فيما يقف في أقصى اليمين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومباشرة خلفه نشاهد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد هل من المنطق عيسى أن تعقد الأمال على هذا المؤتمر الذي تبدو فيه المواقف متبينة جداً والذي لم ينجح حتى في جمع طرفي الصراع على طاولة واحدة؟
1: وأيضا أضيف خديجة في هذه الصورة أنظري فقط إلى خلفية الصورة لن تجد اسم المؤتمر حتى باللغة العربية حتى في المنشورات الموزعة على الصحفيين في المركز الإعلامي اسم المؤتمر كتب باللغة الألمانية والإنجليزية فقط
0: كان المؤتمر يهم داعمي أطراف الأزمة وليس الأطراف نفسها
1: صحيح كان المؤتمر لا يعني العالم العربي لا يعني عروبة ليبيا لا يعني أصحاب القضية كأنه هؤلاء الكبار هم من اجتمعوا وتداعوا على قصعة ليبيا مم. كما ذكر في الأثار فهذا الأمر كان محزن للغاية النقطة الأخرى هي كما ذكرتي بين الصور تقرأي في تضاريس هؤلاء
0: حالة من التشنج في المواقف من خلال قراءة لغة الجسد
1: صحيح بوريس جونسون إذا سمحت لي خديجة مم. صحيفة بيلت قالت بأن بوريس جونسون والرئيس بوتين صرخ وبريس أونسن بدأ غاضبا صراخه كان مسموعا من الجميع عندما اتهم بوتين بأنه وراء كل مشاكل الشرق الأوسط بريس تعامل بقسوه أمام بوتين فاجأت حتى بوتين هذه إحدى الكواليس التي يجب الإشارة إليها واضح عيسى
0: إنه الملف خرج من أيدي الصغار إلى أيدي الكبار وأصبح مدولاً وهو الآن مرحل هذا الملف إلى جنيف. ماذا ننتظر في جنيف؟
1: خليفة حفتر لن يقبل بمخرجات جناف سيتم تأجيلها أو سيتم بحثها وإضافة لجان المرات السابقة عرض عليه من المناصب ما عرض وعرض عليه بأن يكون صاحب قرار في كثير من القضايا ورفضها فإذا تم تكرار هذا السيناريو طبعا أعتقد أن النتائج لن تكون مبشرة إلا إذا حدث شيء ما إلا إذا استطاعت الأطراف أو الكبار أن يجدوا صيغة لفرض نقطة معينة رؤية معينة لأن تخلت الأطراف جميعاً لا يوجد من يدعم حكومة الوفاق مع الأمم المتحدة طبعاً دعمها القانوني الشرعي لذلك كانت م. الخطوة التركية هي التي أحيت مؤتمر برلين صحة تعبير. هي التي أعطت م. قيمة لمؤتمر برلين عيسى من برلين شكراً جزيلاً لك العفو والعفوة
0: إذا على مدار أعوام عدة خلفت الأزمة الليبية آثاراً اجتماعية واقتصادية وسياسية دفع الشعب الليبي ضريبتها وتتفاقم خسائرها باستمرار الأزمة وتصلب المواقف فهل تضع المبادرات الدولية حداً لذلك وتتمكن من جمع الفرقاء إلى طاولة واحدة من جديد؟ كان هذا
1: بعد أمس